0: Desde dezembro, nós estamos vivendo as energias do serviço. Esses signos que trazem, através de Capricórnio, Aquário e Peixes, uma grande estimulação dentro dessa lei. E neste momento está muito presente a energia que, ao penetrar a aura da Terra traz uma vibração adequada para nós fecharmos ciclos que estão terminando e para abrirmos etapas novas. E nós vimos o quanto esses três períodos nos trouxeram neste campo. No campo da colaboração entre os centros planetários... Também nós estamos recebendo muitos reflexos. Nesta época é muito valorizado pelas energias a nossa evolução espiritual e a nossa evolução monádica nos planos mais internos da vida. Esta energia também que estamos vivendo combina bem síntese e também estruturação. Tanto pode-se estruturar coisas de forma correta, como ao mesmo tempo conseguir síntese. Na evolução humana, é uma energia que leva a nós transcendermos a separatividade, porque resolver as coisas separando é muito simples, mas resolver as coisas unindo unindo coisas diferentes, isto é um pouco mais sutil. E nesses signos do serviço é que nós vamos ter uma ajuda toda especial para unirmos aquilo que parecia incompatível e nos deixarmos absorver por núcleos transcendentes do nosso ser, por planos além... ...desses planos conhecidos. E desta energia... ...também faz parte... ...um trabalho de liberação da luz... ...que está aprisionada na matéria. Porque nós temos corpos materiais... ...temos muita afinidade... ...com a matéria densa... ...onde a luz está aprisionada. E nesses ciclos... Pisceanos, nesses ciclos nós temos uma ajuda toda especial para libertar esta luz, para que esta luz irrompa e comece a irradiar pelo nosso ser. Claro que para que tudo isto possa fluir no ritmo das energias, é necessário que nós estejamos na intenção de servir na intenção de fazer o bem, de buscar suprir o que é necessário para o planeta, para grupos ou para semelhantes nossos, porque se tudo isto é buscado em proveito próprio, o resultado não é o mesmo. As forças involutivas com as quais a humanidade se comprometeu excessivamente, essas forças Encontram na energia deste momento, na energia desta época Elas também uma oportunidade de se regenerar Esta energia do serviço em Capricórnio, em Aquário, em Peixes Esta energia dessas constelações Buscam não só tratar das forças involutivas como normalmente se trata Evitando-as mas regenerando-as, de forma que nós temos uma ajuda toda especial para mudar a nossa relação com esse universo de forças tão misturadas. Agora, o uso do livre-arbítrio é muito importante, porque nós podemos escolher entre vários caminhos, em várias situações... Então temos oportunidade de rapidamente sentir o resultado do uso do nosso livre-arbítrio. Então é uma época de grande aprendizagem. A humanidade e a Terra têm oportunidade nessas épocas de serviço, nesses signos de serviço, de equilibrar muito bem o seu compromisso Com a purificação do planeta. O planeta deve ser purificado. E nós temos um compromisso com esta purificação. Nós temos um compromisso interno. De estarmos nesta época colaborando para que esta purificação se dê. E nós temos que reconhecer também nesta época. Uma certa alquimia que se dá no nosso ser quando nós estamos nessas intenções. Então acontece uma alquimia, acontece um processo alquímico oculto no nosso ser. E vamos descobrindo, nessas épocas de serviço, vamos descobrindo que a energia do nosso ser interior tem um papel dissolvente das forças involutivas. Então, o nosso ser interior tem muitos recursos para lidar com isto. Mas um dos recursos que ele dispõe, um dos recursos que nós temos na nossa essência, é um recurso de dissolver forças do mal. Então, se nós descobrimos esta nossa qualidade... Se nós descobrimos esta nossa capacidade, então nós podemos, sem luta, conseguir dissolver aquilo que é negativo, aquilo que é involutivo. Tudo isso são coisas que nós podemos descobrir, são coisas que nós somos ajudados a perceber nesta época, nesta época de peixes nesta época desta constelação que é uma época realmente muito especial e nós sabemos o quanto não estamos lidando também com forças involutivas as forças involutivas estão soltas nós temos que ter a ajuda do alto e temos que saber receber a energia certas energias do alto, de certas constelações, de certos mundos, que agem dissolvendo, que agem dissolvendo o mal. E isto é uma época, isto é um período de nós entrarmos em contato com este tipo de energia. Isto é muito facilitado, isto está abrindo canais para a nossa consciência aqui na Terra. Isto é uma energia que Figueira tem em si naturalmente. Tem em si naturalmente porque um dos mestres em lidar com isso, em lidar com a dissolução do mal, era Saint-Germain. E Saint-Germain, aquela energia, está presente em Figueira, através de Antoac. Nós temos muitas coisas para reconhecer muitas coisas para sintetizar, muitas coisas para aprender nesses momentos. E dentro dessa energia do serviço, do serviço entre os centros planetários, nós estamos vivendo também um momento muito especial de união e de trabalho em comum do Centro Aurora com o Centro Mirnajá e com Lis Fátima. Estamos dentro de uma triangulação muito especial. Essa ciência alquímica interna tem a possibilidade, tem a oportunidade de entre nós agora se fazer muito presente em diferentes aspectos. Repetimos em dissolver estruturas arcaicas, em dissolver coisas superadas para o nosso processo interior e para o nosso processo espiritual e de nos abrir novos ciclos, nos abrir novas perspectivas. Agora nós queremos esclarecer a esta pessoa da Espanha que nos fez uma pergunta a respeito de matrimônio se ela deve ou não realizar matrimônio com alguém. Como ela veio da Espanha, lá na Espanha, 500 anos atrás, já se falou o que é um matrimônio. Só que se falava do matrimônio místico, isto é, se falava do verdadeiro matrimônio, daquele matrimônio que reflete aqui fora e que faz com que as pessoas se casem. E só depois de se casarem muitas vezes aqui fora é que vão descobrir do que se tratava e que não era nada daquilo que elas fizeram sempre. Então a pessoa pode buscar em Santa Teresa, no ano 1500, e São João da Cruz, 1542, tudo que diz respeito a isso, ao que é esse matrimônio que trabalho místico e que realidade mística está atrás disso. Agora, São Bernardo, no ano 1000, 500 anos antes deles, também tinha falado a respeito do lado espiritual do matrimônio e com quem é que a gente se casa. Então, desde o ano 1000, que São Bernardo ensina isto, E desde 1500 que Santa Teresa e São João da Cruz também ensinam isso. Essas mensagens desses grandes seres têm muita energia para que nós compreendamos a nossa situação e como transformá-la. Uma pessoa pergunta, Cristo disse que voltaria antes das grandes transformações ele já voltou como se dará a sua volta uma das formas de nós entendermos a vinda de Cristo é nós realizarmos a experiência do nosso eu interno é o nosso eu interno a nossa alma que é também chamada o Cristo então A volta de Cristo ou o reaparecimento de Cristo seria esta aparição no nosso interior. Seria a nossa experiência com esta energia de amor-sabedoria que está sepultada dentro de nós e que deveria surgir ou ressurgir. Isto poderia ser uma visão da volta de Cristo. Então, Cristo pode ter voltado já em alguns de nós. Se a nossa alma já o expressa, se a essência da alma ou o Filho já está em movimento, então é como se o Cristo estivesse ressurgindo. Mas há outras também interpretações desta frase. E uma pessoa está perguntando se o Ixing ainda é válido e se nós podemos consultá-lo para sabermos o que precisamos saber. Quando nós procuramos saber as coisas através do nosso eu interno e fazemos as perguntas e nos entregamos ao nosso eu interno e vamos abrir o xingue, o eu interno pode usar o xingue para falar conosco, compreende? Então, Não se trata de buscar as coisas no Ixing. Se trata de nós buscarmos dentro de nós e depois de termos feito a pergunta e depois de estarmos contando com a resposta, nós podemos usar o Ixing, porque é um livro perfeito para responder aquilo que é interno. Mas na realidade não veio dele a resposta. Foi o nosso interno que foi naquele ponto. Porque ali existem praticamente todos os pontos que nós teríamos que esclarecer. E o que nós poderíamos falar sobre as previsões para 2012? Nós, pessoalmente, nunca citamos datas. Nós só falamos de datas depois que elas já passaram, para a gente poder entender o que aconteceu. Porque não existe nada fixo e por mais correta que seja uma data, ela pode mudar. Principalmente tudo isto que vem das culturas antigas, como esta previsão do 2012, nós não temos muito clara leitura daquilo que as culturas antigas deixaram. Mesmo porque naquela época a rotação da Terra era outra, não era o mesmo tempo de rotação. Essas datas podem não ser muito exatas. Agora, podem também ser exatas. Nós, naquilo que escrevemos, naquilo que falamos e naquilo que gravamos, não usamos colocar datas. Por uma questão de segurança. Principalmente estas coisas que vêm dos maias e que vêm dos antigos, coisas profetizadas no tempo da Atlântida e que chegaram até nós, tudo isto é muito correto ou foi muito correto, mas isto não pode ser traduzido ao pé da letra, porque mudou a rotação da Terra E a rotação da Terra ainda está mudando, a inclinação do eixo está mudando. Não sei se existe uma data exata. E depois tem outro fato. Muitas vezes essas datas dizem respeito a fatos internos. A fatos que não são no plano material. E muitas vezes as datas passam, as pessoas nem percebem, não sentem a diferença. E... Isto tudo causa um pouco de confusão. Mas o fato de nós não usarmos esta data de 2012, não quer dizer que ela não possa ser válida. E se nós podemos usar certas ervas para encontrarmos os nossos núcleos internos? As formas artificiais como o uso de ervas, por exemplo, para nós termos experiências interiores. Todas essas formas artificiais podem nos levar a entrar em contato com uma realidade num nível intermediário e por nós termos chegado lá artificialmente, nós não sabemos lidar com aquilo. Nós podemos não nos sentir seguros naquela experiência. E podemos também não ter ainda preparo para passar por certas experiências que certas ervas podem artificialmente nos poder passar. A experiência interior deve ser fruto do movimento interno nosso, buscando se expressar para nós e nós buscando encontrá-lo. Isto seria a forma mais correta. Qualquer coisa artificial vai fazer com que a gente fique super estimulado ou que a gente passe por uma experiência artificialmente, sem a gente estar preparado para passar. E quais são as tarefas da evolução? São todas aquelas coisas que estão no plano evolutivo e nós teríamos que ficar sabendo a nossa parte. No plano evolutivo. plano evolutivo todo nós não podemos conhecer. Mas a nossa parte no plano evolutivo é algo que nós podemos sim almejar. Podemos sim esperar, compreender que é para poder cumpri-la. E quando nós estamos entregues internamente e estamos dispostos a cumprir a vontade do nosso ser interior, então sempre o nosso papel ou a nossa tarefa no plano evolutivo começa a surgir. E uma pessoa está perguntando por que que existe o câncer. Esta enfermidade surgiu como resultado de toda a maldade que nós praticamos. Toda a maldade que a gente vai praticando através das vidas vai ficando acumulada e numa determinada vida isto produz o câncer. Então o câncer é o retrato da maldade que nós praticamos e que através desta enfermidade, através desse processo, ela vai sendo equilibrada e purificada. O câncer é de uma das enfermidades das mais purificadoras, quando se tem um câncer, se está purificando maldade, agora nem sempre esta maldade é atual, pode acontecer de ser maldade antiga, maldade que praticamos no passado e que vai ficando acumulada e que no fim forma este tumor, Uma pessoa está perguntando como se faz para conhecer qual é a linhagem da própria mônada. Isto é algo que nós só podemos conhecer por vias interiores, por vias internas. Aqui não existe horóscopo, não existe deduções, não existe estudo teórico. É preciso contato interno para saber, porque nem sempre nós estamos encarnados e atuando exatamente na linhagem da nossa mônada. Nós sabemos que a linhagem são sete, não? A dos curadores, a dos profetas, dos espelhos, dos contemplativos, dos governantes, dos guerreiros e dos sacerdotes. Então, se nós, sem estarmos preparados ficássemos sabendo qual é a linhagem da nossa mônada e se naquela vida a gente tivesse que desenvolver uma atividade numa outra linhagem, por questões kármicas ou por questões de aprendizagem, nós não íamos ficar inteiros como personalidade. Enfim, a personalidade é melhor que ignore certas coisas do que que saiba. A alma não, a alma tem consciência disso. Mas a mente e a personalidade nem sempre devem ter consciência da realidade total. E essa deve ser uma das razões pelas quais a natureza não nos dá a memória das encarnações passadas. Quando estamos encarnados nesta mente. Em que ponto esta civilização deixou de ter uma maior comunhão com os demais reinos infra-humanos, visto que no passado há relatos de que éramos mais irmanados a eles. Bom, que a gente saiba, só os essênios tinham plena consciência disto, tinham consciência e praticavam. Além dos essênios, não se conhece nenhum povo que tenha tido aquela fraternidade com os demais reinos. Agora, claro que há indivíduos ou há pequenos grupos que cuidam disso, mas a humanidade em geral não tem a menor consciência a respeito deste assunto, a não ser os essênios. E, obviamente, se há algum essênio reencarnado, ele deve ter esses cuidados, ele deve ter trazido isto com ele. E há muitos essênios encarnados. E qual o papel da Mãe de Jesus, Maria, na hierarquia? Bem, o papel de um ser na hierarquia é muito amplo e quando não diz respeito a coisas que estão na nossa linha evolutiva, nós ignoramos. Mas se sabe que aquela que foi Mãe de Jesus evoluiu muito e hoje é uma intermediária e a Mãe de Jesus parece que é um desses transformadores e um desses refletores da energia da Mãe Cósmica para a Terra. E quando o nascimento se produz antes da data natural, o que isto quer dizer? Porque hoje isto está ocorrendo muito. Bem, pode significar que o indivíduo tem necessidade de um signo que não seja aquele depois dos nove meses de gestação. Para a personalidade dele que está se formando, é possível que um outro signo pudesse ser mais útil. E isto pode acontecer durante a gestação. Se for mais útil um signo anterior... Aí pode haver um nascimento antecipado, mas nem todos são por este motivo. E uma pessoa diz que por diversas vezes ele acorda por volta das duas horas e sente uma necessidade de olhar as estrelas por alguns minutos e que depois volta a dormir. E por que isso se dá sempre neste horário? É porque a noite vai terminar dali a pouco. Duas e meia já não é mais noite, começa o dia. E talvez você tenha necessidade de estar em contato com a energia da noite. Talvez com alguma necessidade de contato estelar. O horário para estar contemplando as estrelas deve ser durante a noite profunda que vai das 22h30 às 2h30. Depois das 2h30 já é dia. Se nós poderíamos explicar melhor o que falamos ontem a respeito dos remanescentes cósmicos. O que foi dito é que houve uma civilização muito antiga que terminou, se dissolveu. Mas, no juízo daquela civilização, muitos seres eram seres válidos, não eram seres para irem para o reservatório geral dos átomos, mas estes seres prosseguiram, apesar do mundo deles, do planeta deles, determinado. Ter e muitos destes seres remanescentes deste fato vieram para a Terra e estão incluídos na humanidade terrestre e obviamente que um ser de uma outra civilização que está incluído nesta civilização desta forma, nessas circunstâncias não está totalmente adaptado nesta forma de civilização daqui. Esses chamam-se os remanescentes e Erques cuida desses remanescentes. Erques cuida de recolhê-los, ou de tratá-los, de acompanhá-los, até que eles tenham um encaminhamento. E muitos desses remanescentes vão para Erques. E uma pessoa está perguntando se esse trabalho é feito com os indivíduos encarnados ou com os indivíduos desencarnados. Esses trabalhos são feitos com os eus interiores, com os eus superiores. Então, tanto podem ser feitos se o eu superior está desencarnado, como pode ser feito com o eu superior encarnado. Porque isso não são trabalhos feitos com a personalidade, com a parte externa do ser. São trabalhos com o ser interno. Então, depende de várias circunstâncias que Hermes conhece, e que não impede que seja feito desencarnado ou encarnado. E uma pessoa está perguntando qual é a nossa atitude correta para contatar Erkis. Bem, segundo o que Saruma relatava quando estava encarnado, a nossa correta atitude é a da humildade. A humildade é sempre necessária quando se está diante do desconhecido. Quando nós estamos diante de uma coisa desconhecida e que precisamos nos informar, a humildade é condição principal, é condição inicial. Agora, Saruma dizia que além da humildade, para contatar Erkes é preciso amor, e preciso serviço, e que sem humildade, sem amor e sem serviço não há este contato, e que o primeiro encontro com Hermes pode se dar durante o sono, porque nós podemos não estar ainda preparados para entrar em contato com uma energia tão potente, então, esse trabalho pode começar durante o sono. Os corpos do indivíduo podem ser levados para lá durante o sono. Não todos. Um dos corpos pode ser levado, pode ficar na aura de Herkes, pode ficar dentro de uma nave de Herkes. Então, os corpos interiores vão sendo preparados. Quando os corpos internos estão preparados, aí esses contatos já se tornam possíveis. Outra coisa que podemos ver agora a respeito dessas palavras de Saruma é que nós teríamos que considerar o cosmos, todas essas coisas ocultas, como partes de nós, então, é muito importante, por exemplo, que a gente se sinta parte do universo, parte do cosmos. Então, não ter Erx, por exemplo, como uma coisa estranha. Se nós somos partes do cosmos, nós somos partes de Erks. Então, é muito importante que a gente tenha tudo isto como algo dentro de nós e não fora de nós. Isto facilita muito para que os contatos se deem. Enviaram algumas informações a respeito de plantas que nos ajudam na transmutação, naquele assunto que estávamos vendo ontem. Então, por exemplo, a copaíba tem uma energia transmutadora do ar, o coqueiro nativo. Tem uma energia regeneradora e fortalecedora. A figueira tem uma energia que alinha e eleva a nossa energia. O ipê amarelo tem uma energia transmutadora do elemento terra. A licurana tem uma energia transmutadora do elemento líquido. E a paineira eleva toda a vibração da área onde ela está plantada. E assim por diante. Araucária promove o alinhamento vertical das energias. Portanto, nós, nas proximidades da araucária, estamos sendo ajudados a nos verticalizar como energia. O bambu gigante cria um campo de proteção espiritual, individual e grupal. Então aqui nós já vemos que o bambu já é outro nível de vegetal, já é outro nível de vegetação. O bambu já está ligado a uma influência espiritual. A capoeira branca forma um filtro solar protetor. Individual. A cedrela cria um núcleo de sutilização da vibração e das energias da área onde ela está. A embaúba interliga a rede de energias criadas na área com as energias de todas as outras árvores. Esta embaúba já presta um serviço grupal para as suas irmãs. O Guaporuvu cria um campo magnético protetor externo e em torno das casas. O jacarandá do cerrado é como um terafim vegetal. Terafim é um núcleo que é feito e energizado de certa forma e que passa a irradiar. Então, um jacarandá do cerrado é válido como um terafim. É como se este tipo de jacarandá tivesse sido energizado, obviamente, pelo reino dévico ou pelo próprio reino vegetal, para que ele faça um trabalho específico de irradiação. E se nós observamos e se nós estamos em contato com jacarandás do cerrado... Aqui em Figueira nós temos um belíssimo e muito atuante. Quando estamos em contato com esse tipo de jacarandá, nós estamos recebendo irradiação. Vocês sabem que existem terafins no planetérico, que são invisíveis, mas que são feitos pelas hierarquias, por algumas hierarquias de cura. E o jacarandá é uma planta, uma árvore, que se presta a ser terafim ele se presta para ser energizado por um outro reino da natureza e ficar irradiando. A manga sapatinha introduz um elemento de vitalização cósmico solar no solo. Então a manga sapatinha é muito importante para o solo. Onde ela está plantada, onde ela existe, o solo é muito vitalizado. E o Sansão do campo... Esta vegetação que nós adotamos aqui em Figueira, em volta da maioria das áreas, o Sansão do campo forma uma barreira física, protetora. Agora, essa barreira protetora pode ser de vários tipos, proteção de vários tipos. Depende da intenção com que você plantou o Sansão do campo. E depende de como você o trata. Depende da relação que você tem com este sanção do campo. Dependendo da relação, o sanção do campo passa a perceber que tipo de proteção é necessária. Figueira está em muitas áreas cercada de sanção do campo. O Tarumã forma um poderoso núcleo de transmutação psíquica. Então, se nós estamos trabalhando, não o nosso psiquismo, estamos trabalhando a nossa purificação nesse campo, o Tarumã pode ajudar. Tarumã é um grande auxílio. Isto nos mandaram para que fosse acrescentado.